0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que bem, do jeito que dá para estar tá bem, no meio disso tudo que a gente tem vivido, não é mesmo? Se você nunca veio aqui ao Pós-Jovem, eu quero me apresentar, eu sou André Felipe de Medeiros e tenho aqui esse espaço que não é de entrevistas, mas um podcast de conversas que nos revelam o quê? Quem são as pessoas por trás de uns trabalhos que a gente curte, que a gente admira, que a gente acompanha e se você não conhece os trabalhos dos convidados, você aqui tem a chance, então, de ter acesso a novos favoritos, vou chamar assim. E eu brinco de vez em quando e vou repetir aqui que, para mim, é sempre uma alegria muito grande quando eu conheço um podcast novo e eu vou ver ali na biblioteca, no acervo, nos episódios passados e tem muita gente bacana, tem muita coisa legal para escutar... E eu quero te convidar a fazer isso com o um Pós-Jovem também. Você tem aqui a oportunidade de ter <risos> mais um favorito também quanto podcast. Dá uma olhadinha em quem já passou por aqui, que eu tenho certeza que tem muita gente, repito, que ou você conhece e quer conhecer mais, ou você ainda não conhece e vai amar conhecer. Pois bem... O favorito da vez, então, ao invés de eu vou chamar de convidado, o favorito da vez é Pedro Esteves, um pós-jovem de 36 anos, que nasceu em São José dos Campos, mora hoje no Rio de Janeiro, mas entre esse primeiro fato do nascimento e a residência dele hoje, cabe literalmente uma vida inteira, e ele vem contar um pouco sobre a sua trajetória. Talvez você conheça o Pedro como roteirista do Porta dos Fundos, talvez você conheça ele como co-criador da série Arina, que estreou recentemente no Amazon Prime. E talvez você acompanhe ele, assim como eu no Twitter, é um dos caras que eu mais curto seguir no Twitter. Eu não falei isso pra ele quando a gente tava gravando. <risos> Mas fica aí a minha sinceridade, assim. Eu tenho uns Twittero favoritos e ele é um deles, com certeza. Mas aí é isso, Pedro e eu sentamos para conversar sobre a vida pós-jovem e eu fiquei muito feliz de poder ouvir mais sobre quem ele é. Ele conta mais detalhes, o que, que ele tem feito, o que ele tem realizado em termos de trabalho, só que mais legal ainda é conhecer mais a pessoa que está por trás disso tudo. Eu usei o verbo conhecer umas 17 vezes por segundo aqui nessa introdução, né? É o que acontece quando a gente fala as coisas sem roteiro de cabeça. Mas a proposta aqui do podcast é essa sinceridade mesmo, tá? Tá? No meu trabalho, eu sigo as regras do trabalho e aqui no Pós-Jovem, é... não há regras. Deixa eu fazer um adendo rapidinho. Você vai perceber que no comecinho da conversa com o Pedro, vai ter um ruidinho ou outro acontecendo. Não repara não, é que ele estava fazendo um café para a gente conversar, tomando um café. Inclusive, obrigado, Pedro, pelo café. <risos> então, você vai ver que vai ter um ruidinho ou outro, barulhinho de cozinha, de coisinha fechando, coisinha abrindo, blá, 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 blá. blá. Mas já já isso passa, aguenta aí que dá tudo certo. Dá bom no fim, beleza? Esse sou eu o quê? Sendo inseguro. E olha só, além de conhecer então todos os favoritos que já passaram aqui pelo podcast, eu quero te convidar a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais, no arroba jovem tanto do Twitter quanto do Instagram, e também na plataforma em que você escuta podcasts, porque tem episódios toda terça-feira e você não vai querer perder os próximos. Fica aí agora com o um papo com o Pedro e já já eu volto pra gente bater mais um papinho. Pedro, conta pra gente, para você que quer ser pós-jovem. É, você tá entre... Entre ser aquele velho chato que
1: você achava que era um velho chato e uhum. e ser alguém que ainda tá apegado à sua vida jovem, de uma certa forma, sabe? As, uhum. as liberdades irresponsáveis da juventude, você fica muito... Ali no meio, eu acho que depende muito também de como é que foi esse essa transição aí dos 20 pros 30... Porque eu trabalho com arte e não tenho uhum. faculdade, não segui aquele padrão, sabe? Ensino médio, faculdade, estágio. Sim. Eu acho que isso altera também, né? Eu acho um pouco da criação... Eu acho que isso altera muito. É, quanto antes você vira esse velho chato? Mas eu tenho muitas coisas do velho chato já. Tipo o quê? Eu acho que é sabedoria. Acho que você, você começa a... <risos> as coisas que você achava de boa, que hoje em dia te incomodam. Eu acho que você só aprende a gerenciamento do seu tempo disponível, sabe? Melhor o que você gosta, do que você quer, você se conhece melhor, eu acho que o pós-jovem é, é um ponto alto do autoconhecimento, mas aí, é, talvez eu diga isso quando eu tiver 45 mas eu acho que até Foi agora... Foi a primeira coisa
0: que eu pensei. É, é.
1: mas acho que nesse <risos> momento assim, você começa a olhar para você mais novo e, e começa a se entender melhor naquela fase, entender melhor a fase que você está acho que quando você... Esse autoconhecimento você não tem tanto quanto você é jovem, sabe? Porque você está meio que uhum. indo com, com para onde a vida te empurra, né? Uhum. Você vai tem aquela coisa de ir muito na, na emoção, no impulso, e não é tanto sobre você, né? sobre a circunstância. Então, eu acho que essa essa uhum. fase é boa de você fazer as coisas com foco, sendo você, entender o que é melhor para você. Eu é, acho que uma, é uma fase boa. Eu tenho uma fase boa.
0: Concordo, concordo demais é, Velho chato, eu me sinto velho chato Muitas vezes também Eu me percebo apegado à vida jovem À liberdade e juventude Principalmente em comparação com De fato velhos chatos sabe? Gente que é Sim. bem mais velha E talvez não por acaso mais chata que eu também Mas eu tenho muitos momentos De ser velho chato, inclusive com meus amigos mais novos Eu passei por isso Uma bobagem que eu passei esses dias Que pra mim foi muito significativo do meu coração assim, Na semana passada Eu fui cobrir o Lollapalooza e aí, um dia antes, eu moro num bairro universitário, assim, aí um dia antes eu tava andando, indo até o um mercado, eu passei numa esquina, tava abarrotada de jovens, assim, sabe? Todo mundo tinha, no máximo, 20 anos, e eu passando no meio deles, assim, e falei, cara, que horror, ficando cercado de gente jovem. Aí caiu a ficha, né? Eu, <risos> é tá, eu né? Ah, é, exato. É. Amanhã eu vou viver isso, mas é, só que o Lollapalooza é mais, um pouco mais diversificado que um barzinho universitário, né? É, nunca fui então, no Lollapalooza, né? Sento... Então no próximo é nós. É, vambora. Do jeito.
1: Nunca fui, nunca fui. Gostaria de ir uma vez. Eu não sou muito disso, de evento, de show, sou Mas sou bem tranquilo com, com esse tipo de, de evento, assim, não vou tanto. Mas é bom, né, ter essas mas... experiências. Mais bandas.
0: Sim, mas isso é uma coisa pós-jovem ou você nunca foi um cara de eventos? Eu, ah, já fui muito, já fui muito.
1: Uhum. Muito de festa. Agora que sossegou. Eu fui, é. Fui muito da cena rave eletrônica também, né? Mais novo. Sei. Foi muito, sei. assim. De toda semana tá marcando presença em um porão sei. underground, numa festa eletrônica, numa rave em Santo Aleixo. Eu já fui muito. Sei. Aí depois eu tive, tive fases, né? Fases de... Eu trabalhei em hostel muito tempo. Então, hostel tinha muita festa para gringo, sabe? Festa no barco. Sim. Festa no samba, na Lapa, e leva pro Maracanã. Eu já tive muito disso, essa fase de festa com gringo. Inclusive, eu tive uma festa que era de, de hotéis e hostels aqui no Rio, uma época. É, aí eu tive uma fase também que eu trabalhei como muito com escolas de inglês no Canadá. Também uns bons anos uhum. nisso. E aí era muito estudante uhum. também, né? Do mundo todo que estava tá estudando, então eu tava sempre em festa também. Tive essa fase de baladinha mesmo, de boate de festa. E já tive minha fase festa indie underground aqui do Rio. Então, uhum. eu acho que era muita fase de o meio que eu tava, sabe? Eu acho que eu entrava muito uhum. nessa. Mas já tem uns anos que eu tô bem tranquilo assim, eu saio muito pouco, eu saio para encontrar uns amigos nos barzinhos ou num lugar novo que abriu, eu saio mais para comer uhum. do que para sair para sair para. Eu não sou muito de beber de qualquer forma. Então, isso uhum. eu nunca fui tanto de beber mesmo, sabe? Eu até bebia, mas bem. pouco, sabe? Hoje eu bebo menos Sim. ainda, saio menos ainda. Então, eu tô mais, tô bem mais tranquilo agora, de festa Sim. e assim, muito pouco.
0: É, nossas vidas pós-jovens são bem alinhadas, talvez porque a gente tem a mesma idade, eu tenho 37, acabei de fazer 37, ah. então assim, tamo, tamo junto, né? É, tô nesse Estamos caminho. bem alinhados nisso. Prefiro sair para comer alguma coisa com menos gente, Sim. ao invés de na, na juventude sair com muita gente. Você citou o Canadá agora, e no Canadá você estudou atuação para cinema, né?
1: Eu sei, é, eu sei interpretação para cinema TV, na verdade, mais para audiovisual. -TV. tem muito,
0: uhum.
1: aqui no Brasil, quando você começa, você quer ser ator, você começa a fazer curso, tem muito teatro, aqui tem muito, muito uhum. teatro, e tem algumas coisas para audiovisual, mas é bem menos, né? Aqui o foco é muito teatro, você começa pelo teatro. E lá fora, tem bem menos, né? O teatro é muito menos presente do que aqui. Tem teatro musical, tem Broadway, tem Off-Broadway. Mas assim, teatro, teatro, tem, tem aqui todo fim de semana, tem cinco peças, e os seus amigos fazem peça, e tem uns amigos que fazem curso, que fazem peças de conclusão de curso, até muito pouco. E a, e a América do Norte, apesar de ser Canadá, né, Mas a América do Norte é essa cultura de séries, televisão, cinema. Sim. Então tem muito mais curso para audiovisual, interpretação para audiovisual, que é outra pegada, o, o curso todo, sabe? Uhum. Tem toda uma parte teórica que você pega, né? Que a galera faz aqui, está três lives que, e as coisas de teo, teoria que vem do teatro. Uhum. Mas na prática mesmo, a interpretação, o curso é todo voltado para o audiovisual. Muito menor, né? Para a câmera, com close na câmera. Então, eu estudei uhum. isso no Canadá. Nunca esqueci da teatro, mas estudei interpretação para CMTV no Canadá. No Sim,
0: perfeito. E como é que foi a transição, então? Vou, vou chamar de transição, mas você pode me corrigir, que é a vontade. Ah, né? mas a transição... Inteiro? É, para bastidores. Para escrever. Ah, cara, foi,
1: assim, a minha pegada sempre foi é ser muito criativo, sabe? Tá criando coisas uhum. e na escola eu escrevia músicas para galera, eu, eu sempre desenhei, era uma coisa muito de criação. Quando eu morei, eu morei na Colômbia, quando eu era novo também. Na Colômbia, uhum. na, na parte da tarde a gente tinha umas aulas eletivas que eram você fazia para criança, que eu acho ótimo, acho fórmula de ensino você fazia tipo design gráfico você fazia é, marketing você fazia é, carpintaria e aí tinha uma uhum. que era de publicidade e propaganda e porra eu me dei muito bem e eu amei porque era isso inventar uma propaganda um roteiro de um comercial e sempre eu sempre tive essa coisa de dessa pegada para fazer as coisas mais pro humor que sempre foi muito que eu sempre consumi mais desde criança sempre gostei muito e aí eu uhum. sempre eu tive essa coisa de criar de ser, de criar, de ser criativo e inventar coisa. Aí, na época, eu fazia, tava mais focado em atuar, correndo mais atrás disso. Nunca imaginei que eu ia, na verdade, ser roteirista. Né? Eu Até ator, assim, não era tão investido. Eu era, eu era investido, mas eu não tinha esse assim, suporte familiar para me dedicar a isso. Eu precisava trabalhar e pagar minhas contas. E uhum. quando dava, fazer um curso. Aí, acabava, eu ficava um tempo sem. Eu não podia, não tinha como. É, mas eu era mais focado em atuar. E aí, só que na época que veio a internet, né, com vídeos de internet, sketchzinhas, e aí surgiu Porta dos Fundos. No Brasil, eu já estava no Canadá, mas surgiu Porta dos Fundos, surgiu o Vine, lembra os vídeos curtinhos uhum. de 7 oh. segundos? Aí, na época do Vine, eu, que eu comecei a fazer os videozinhos para internet. Aí eu fazia os vídeos, e eu atuava nos vídeos, né, eu escrevia os vídeos. E aí foi quando eu mudei para o Brasil, foi mais ou menos nessa época, mudei para cá em 2015. Aí estava nessa em, onda ainda de videozinhos, eu continuei fazendo e aqui eu fui muito atrás de fazer cursos como ator e fui conhecendo atores que faziam os vídeos que eu, uhum. que eu escrevia e a gente fazia videozinhos, esses vídeos videozinho iam dando Sim. certo tal. e assim, era muito era muito gostoso que é o que eu me alimento, assim, que é criar uma coisa e ver ela ganhando vida ver ela existindo, para mim isso é a parte mais exciting assim, mais interessante, é ver o que eu pensei ter vida e ver acontecendo uhum. então eu eu ainda fazia os vídeos para eu aparecer, para atuar, eu fazia os cursos de interpretação aqui. Cheguei a fazer participações em novelas aqui, fazia, fiz série, fiz algumas coisinhas, nada muito grande. Eu ainda gosto de atuar, mas assim, a meu tesão vinha disso. Então eu comecei a escrever muito mais coisas de... com foco de escrever. Comecei a escrever uma websérie, sabe? Falei assim, ah, um dia eu vou publicar isso, e sabe? Mas eu pensava menor ainda com essa coisa de roteiro. Era... pensava que eu ia fazer para produzir independente com os amigos, que é um caminho né? que as pessoas fazem, fazem para o independente, já botam no festival, aí lançam na internet. Então, meu foco era uhum. esse. Mas eu comecei a escrever mais coisa mesmo, comecei a gostar mais. De... Eu tinha muito mais tesão de, fa... de escrever e ver acontecendo. Então, eu comecei a escrever coisas que eu nem produzi, que era. Eu escrevi uma, uma série sobre Jesus Voltando, que está aqui escrita pela metade, mas está aqui em algum lugar. Eu escrevi uma série de um terapeuta, tudo na comédia, assim. E eu, escrevi... eu comecei a escrever coisas sei lá, fui virando mais uma paixão e aí quando aí quando rolou Porta dos Fundos eu né, entrei de cabeça na carreira assim, aí as coisas foram aí tudo que eu gostava, que era ver as coisas acontecendo virava uma coisa uma vitrine muito maior para ver essas minhas ideias expostas no Porta dos Fundos, sabe então para caralho sim e aí fui nessa assim eu e assim carreira de ator né, é uma coisa mais difícil do mundo você ser uhum. você ter um sucesso como ator como roteirista também com arte né você trabalhar com arte uhum. você é cantor dançarino escritor, é, artista em geral, assim, quais dos tantos milhões que tem aí, quantos que tem sucesso profissional e, e alcança? Exato. A... É uma coisa muito difícil, né? E muita perseverança e persistência e, e trabalhar muito, mas é uma, é uma coisa rara. Mas para roteirista, a questão é um, é um mercado que, assim, é, se você é um roteirista muito bom e você consegue uma oportunidade, é, porque, assim, eu fiz várias participações na, na Globo, Ninguém lembra quem eu uhum. sou. Seja, ninguém, ninguém sabe do cara que fez uma participação que era o recepcionista de alguma coisa. Agora, se você é um bom uhum. roteirista e você tem essas oportunidadezinhas e você é bom, é mais fácil do seu trabalho, dessa faisquinha, pegar fogo e pff, ele, bom contrato aqui, uhum. e desenvolve, trabalha. Como ator, não. Como ator é isso. Você... Não, é, não é você ser bom. Porque quantos atores muito bons tem que não, sabe? Que não tem espaço. Uhum. Mas para roteirista, uhum. acho que no momento depois que você começa a entrar no mercado e tem oportunidade, se você é bom, eu acho que tem mais oportunidades. Então, eu sou muito bom como roteirista. Eu sou bom como ator também, mas acho que, assim, como roteirista, eu soube aproveitar as oportunidades e de, de me desenvolver melhor dentro disso, sabe? Para ator, Sim. surgir uma oportunidade dessa é uma coisa mais remota. e tá aí, se aparecer alguma coisa, eu faço, mas já não é tanto aquele... Pesão, assim, eu acho que quando você tem sonhos e coisas que você gosta muito, você se imagina assim, ah, eu como ator ganhando um Oscar, sabe? É, eu, uhum. eu não consigo me imaginar ganhando um, um prêmio como ator, mas eu consigo me imaginar ganhando prêmios como roteirista, sabe? Não tá naquele meu uhum. horizonte distante um ator de sucesso mais, sabe? Eu, eu gosto, Sim. mas eu uhum. não, não tá naquele... Na, na, no imaginário. Tipo, não, eu é sonho, né? não, não, é, não é sonho, né? Não adianta. Mas uhum. como, como escritor, como autor, sim. Assim, eu consigo me imaginar chegando em muitos lugares. Como ator, não tanto. Como diretor também. Eu não dirigi nada oficialmente. Mas eu quero muito ainda. Sei. Então eu espero começar a dirigir aos poucos coisas uhum. e produzindo coisas como diretor
0: também. Aham. Uhum. Pô, massa, cara, eu fico pensando assim, ouvindo você falar, dá pra gente inventar várias classificações de artistas e de criativos, assim, e eu não vou perder tempo com todas elas, mas eu quero classificar você, talvez por autoprojeção, assim, uhum. mas eu tô vendo você falar que você é um cara que curte ter a ideia e ver a ideia tomando forma no mundo, né? Sim. Tem Muito. gente, por exemplo, vou dar um outro exemplo então, uma contrapartida, assim, né? Tem aquele artista ou criativo, ou como você quiser chamar, que é a pessoa que é muito ligada ao ofício, à linguagem, e o cara que faz a música, que é a música perfeita, por exemplo, ou o quadro que é perfeito, por exemplo, perfeito dentro da cabeça dele, né? E aí, mais do que esse realizar, é ver a tua ideia. O que você criou na tua cabeça, agora tá no mundo, os outros estão vendo. Sim.
1: É assim? É, eu acho que fica um... Legal deixar essa, essa pegada aí no, no mundo artístico, aí na indústria, sabe? Uhum, você uhum. pensou nisso e tá lá. E fica, né? Se você faz um trabalho legal, assim, é, vai ficando aí pro mundo. Eu acho isso uma coisa muito legal, gratificante. É. Mas, é, como ator também tem isso. Mas aí é, eu acho, acho que como ator você faz sucesso se alguém quiser que você faça, sabe? Alguém decidiu que você vai fazer sucesso em algum momento algum momento alguém falou assim hum, essa pessoa aí eu vou fazer deixar, dar sucesso para ela eu acho que é difícil poucas né quantos atores têm sucesso que foi total porque só porque ele teve força de vontade porque ele era bom porque isso muitos têm né? é. sim mas, sim mas, com certeza mas é, mas o meu tesão é ver as coisas acontecendo ver as ideias. eu acho que o negócio do roteirista eu até falei isso recentemente assim, o roteirista ele tem uma posição de muito pouco destaque como eu acho que ele deveria ter, porque...
0: tudo É a gênese de tudo, né? É de onde, é de onde nasce
1: tudo, e assim, você pega uhum. assim, sai um, um filme, e aí assim, um filme de nome do diretor, com nome do protagonista. É isso, é um filme de, do, do diretor, mas assim, o filme não é do cara que criou e inventou uhum. a ideia e a história e as falas e tudo que está acontecendo ali, eu, eu entendo o diretor botar a versão dele em prática ali, a interpretação daquele texto e deixar ela, sabe, mas um filme do cara que inventou, né? Porque assim, se você vai falar, Sim. se você vai falar assim, você vai contar para alguém, ah, Breaking Bad, nunca vi, o que que é? É uma, é uma história de um cara que era professor de química, ele tem câncer e para isso ele decide vender drogas. Esse, essa sinopse que você explicou para alguém, é a história que você um cara inventou. Um cara falou assim, pô, vou fazer uma Eu história de professor de química que tá tipo, é. essa é a história. E essa parte, que é o que é a série, assim, é a, a premissa toda é saiu da cabeça de alguém. E nunca é. Essa pessoa é... é muita gente não sabe de quem é. Um monte uhum. de grandes sucessos, assim, filmes e séries e coisas que você vê por aí, você não sabe quem escreveu. Você muitas vezes sabe você sabe quem é o ator. Ainda mais quando faz sucesso, você fica sabendo quem é o ator. Sim. Quem é o diretor, geralmente, né? Mas muito pouco o roteirista. E, assim, é um absurdo. Alguém
0: alguém pensou nisso. Eu concordo Concordo, concordo sim Mas vem cá, pegando o que você falou agora Você não tem, às vezes, vontade de atuar Nos seus roteiros? Ah, médio Porque <risos> eu,
1: eu, não, eu não acho que Eu não acho que eu sou uma pessoa tão Cômica Eu não sou um ator tão engraçado sei, E sei. assim, agora, por exemplo, no que eu faço de Porta dos Fungos É isso, a cada, eu escrevo A situação, não escrevo tanto O personagem, né faz uma uhum. série você desenvolve um personagem esse personagem tem uma história uhum. na esquete, é um personagem que vai existir por dois minutos ali é mais a situação a situação do cara que estava no restaurante com a mulher e -da -da. então não é pelo personagem talvez eu ficaria mais confortável em atuar em algo que eu desenvolvi esse personagem e eu sei que ele tem a ver comigo que eu faria ele muito bem ah, entendeu sim. mas senão assim ser um personagem uhum. qualquer é foda porque eu não sou um ator um ator cômico bom, assim, eu prefiro colocar um, um rafael Portugal que vai fazer o um, meu texto ficar incrível, é do que eu. Eu, eu, no máximo, seria uma escada para um cara desse, sabe? O outro que tá ali só levanta a bola para ele fazer a piada, mas eu não me enx uhum. não me enxergo no, no, fazendo um trabalho de esquete consistente, sabe? Uma coisa é participar, mas ser um ator de esquete cômica não é não é muito, porque eu não sou um
0: cara, não sou um porchat, um portugal. Então não sou um cara que Sim. traz esse, essa luz pro mesquete. Entendo. E tem uma coisa assim, né, Pedro? Você tá olhando para você e não se enxergando nesse lugar de um baita ator cômico e olhando pro lado e vendo um baita elenco que sabe fazer isso muito... É. Com então... maestria, né? Então, é. É, acho que faz mais sentido você direcionar a tua energia, direcionar a tua criatividade para eles
1: também. É, né? é, claro. Não, tem coisa que você escreve já pensando como é que isso vai soar na boca sabe? do Gregório. O, o do tablet uhum. sabe? Uhum. Mas, assim, eu, eu atuaria em algo que o personagem tem uma história que eu acho que tem a ver comigo, que eu acho que eu faria bem. Aí, aí eu acho que, que, que eu ficaria feliz em fazer, mas nesse contexto de sketch não.
0: <risos> Entendo. E olha só, falando, então, disso, né, de você ter uma ideia e ver ela sendo executada, você acabou de concluir aí algo que, vamos ser sinceros, olha para o mundo, olha para... 7 bilhões de pessoas que estão no mundo, quantas delas conseguiram ter uma ideia de uma série de TV que é realizada? <risos> e você está aí com a Arina Sim. no ar. Parabéns, inclusive. Eu não falei isso, de de a gente conversando antes com essa gravação. Parabéns pela Arina. É super Obrigado. divertido, super legal. Você assistiu? Eu não terminei ainda. Mas, tô vendo. A gente tá vendo. Tá Agora. Dias corridos, coberturas de festivais, etc. Sim. Mas tô vendo. <risos> Conta aí como é que tá sendo essa experiência. É, então, eu, Arina. Eu criei
1: e escrevi com o Carlos Reichel, que é de São Paulo, um roteirista. Ele não, era, não é né? do, do Porta. E aí essa série é uma série, vamos, só para começar assim, é uma série do Porta do México. A gente tem uma filial uhum. do Porta no México que eles já adaptam os roteiros daqui. Todos nós, Sobremesa, Deus da Polinésia. Todos os roteiros estão refeitos no México, com atores mexicanos, produção mexicana. E aí uhum. teve uma esquete, que era uma esquete minha aqui, que é a Farinha, com o que no... 2019 2018, e aí quando ela foi adaptada lá, virou um sucesso absurdo, o personagem virou um, um sucesso nacional e virou, e não o canal, o canal cresceu muito também, mas o personagem daquela sketch no México virou uma febre e ele virou um meme nacional, assim tipo, fizeram música dele, as pessoas se fantasiavam de tenente é, para sair em Halloween, eu acho virou muita febre, e aí meio que... Chamou a atenção e queriam fazer uma série, só que veio pandemia. Aí, meio que o problema é que assim, veio a pandemia, e aí o personagem do Misquete um virou um meme, foi ficando para 2019. E aí, quando foram fazer hum. a série, falaram assim: pô, fazer uma série de um meme de 2019. Então, assim, a série tinha que ser feita, porque já estava engatilhada para ser feita por causa desse personagem. E aí, eu e o Carlos é, criamos, Aí eu me deram para fazer a série. Fala assim, a gente precisa da série do, desse personagem. E aí jogaram para mim e falaram assim, a gente vai contratar alguém para trabalhar com você, o Carlos é o, o, Carlos é, é o gênio da, da estrutura de roteiro, construção de personagem, da narrativa, assim. Eu falei, pô, perfeito. Aí a gente se juntou e criou. Aí a gente criou essa história desse, do, do personagem e da, dos outros, da história do Arina. E, uhum. e mandamos ver, a gente, aí a gente lançou. E assim, quando aí começou a sair as promos, os trailers, as pessoas no México começaram a descobrir da série, veio esse sentimento que hoje você vai ver os comentários na internet, pode colocar assim, no IMDb, no, no próprio Amazon Prime, nas avaliações, nos reviews, nas críticas no YouTube, em qualquer lugar, todos os comentários 99% dos comentários são bons, todo mundo adorou uhum. Tanto que ela é top... Agora ela desceu, porque Coda ganhou o Oscar. Coda foi para frente no top 10 da, da Amazon. Mas a gente ficou as duas uhum. primeiras semanas direto, duas primeiras semanas e meia direto no top 1, a mais vista do México. Aí entrou tio uhum. que é uma série nova do Debreze. E aí entrou Coda. A gente está em terceiro agora. Mas a gente está no top 3 do México ainda. A gente é top 1 da Colômbia, top, é, top, top 3 da Argentina, top 3 do Chile e top 10 americano. A série tá indo muito bem. Só que aí quando chegou no México, todos os comentários assim... Nossa, eu achei que ia ser horrível. Né? Antes de sair, tinha assim, isso vai ser horrível. Ah. Essa série, que vergonha. Eles requentando um meme de 2019. Ah. Nossa, que vergonha. Eles não têm mais o que inventar não mesmo. Mais. Antes da série sair, era tudo isso. Agora que a série saiu, você viu os comentários? Metade dos comentários estão assim. Me surpreendi muito. Achei que essa série ia ser uma merda. <risos> Iam fazer uma, tipo, uma sketch prolongada por oito episódios, sabe? Eu ia pegar uma uhum. sketch, ia fazer uma piada para oito episódios de um cara, de um policial que cheira cocaína e achei que ia ser horrível mas me surpreendi uma das melhores produções mexicanas nos últimos anos, Tem, assim e tá um sucesso, todo mundo amou, mas muita gente achou que ia ser horrível porque era baseado num meme, mas pô o, o trabalho que o Carlos e eu fizemos na série para ela não ser, isso, sabe, para realmente ser uma história e, uhum. e ela é uma série de comédia com drama, com suspense, sabe uhum. é, eu acho que meio que surpreendeu todo mundo no México, é muito o que eles não esperavam lá e ficou ótimo, porque né, uma sala de roteiro geralmente é uma galera e a gente, foi eu e o Carlos, assim, mandando ver fazendo a série, eu e ele, reunião passava o dia é, conversando depois ficava escrevendo, reunião de novo e aí depois vai pra galera do México né tem a adaptação que a gente fez em português aqui mesmo, vai para o México vai pra adaptação mexicana para não só ficar em espanhol, hum. mas ter as gírias e as, sabe? Sim, colocar sim. as Contextualizado, coisas... Contextualizado, né? Mais uhum. a tropicalização mesmo, essa pro México. E aí foi lançada e a gente, cada semana, tá assim, caralho, tá melhor em novos comentários, novas avaliações e todos os todo mundo que fazia faz crítica de cinema, assim, super positivo. Uhum. O Twitter, que é um lugar super tóxico, negativo, assim, acho, acho que os comentários são todos <risos> positivos.
0: Então tá indo muito bem. Uau! Isso é um feito. Pois é. <risos> isso realmente é um é. feito. Pô, muito... Interessante, cara. O que, o que mais me surpreendeu foi isso, assim, de eu... Eu gosto muito de só dar play. Eu não quero ler antes o que é a série. Uhum. Eu não quero ouvir os comentários. Eu nem vejo o trailer. Eu sou bem neurótico com essas coisas. Eu quero só dar o play, quanto menos eu souber melhor. Assim. Eu sabia que era sua, sabia que era a porta dos fundos, sabia que era México. Eu dei o play esperando, de alguma forma, então, na minha cabeça, ver um Porta dos Fundos por oito episódios, como você falou, uhum. sem esquete. E conhecendo Farinha, né? Sim. Então, assim, quando eu o play, e aí eu entendi que tinha um drama familiar, eu entendi que tinha mais, as... mais coisa acontecendo ali dentro, foi a primeira coisa que me chamou a atenção um, para além da série, sabe? Para além do que estava acontecendo na minha frente, foi eu falar, caramba, é um outro produto, né? Não é o que eu... Estou acostumado com o Porta dos Fundos. Isso aqui, de fato, uma outra coisa acontecendo. Sim. Bem legal.
1: É, não, a gente está muito orgulhoso do assim, que a gente fez, o trabalho, não só o nosso, né, mas de todo mundo envolvido, né, do diretor, do, dos... elenco muito bom. Uhum. Tipo, cara, é, aqui no Brasil tem muito, muito, muito conteúdo que eu acho que tem potencial que é prejudicado pelo elenco. E não é assim, Sei. não quero dizer maus atores, além de ter, sem todo elenco aqui, às vezes tem assim, um mega elenco e aí tem umas salpicadas de, de elenco ruim, que, sabe, dá uma uhum. quebrada. Fala assim, ah, tá indo bem. Aí vai para uma cena que tem um, um, a menina que é tal, tal, tal. O gado, e aí é um elenco que não não é bom e dá uma quebrada. Eu sei exatamente o que você está falando. Uhum. E apesar de, eu às vezes, outros são muito bons, assim mas tem umas quebradas tipo... Uh, mas não é não é de ser bons ou más atores. Eu acho que, às vezes tem uma coisa muito... Não sei se eu tô, eu tô meio generalizando, mas de, de uma energia... Eu acho que o México tem essa coisa de ser muito lá, 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 lá", sabe, muito grande, o que é exagerado para drama tal, mas meio que funciona, porque assim, o México a, a, a comédia do México que é o bom do, do Porta dos Fundos lá, que é o Porta dos Fundos fez aqui, né, Ela não tem, o México tem uma pegada que ainda tem aqui também, né, mas tem aquele braço mais na, na Praça Nossa, uhum. sabe, mais personagens, mais caricatos, sabe, a comédia mais exagerada, uhum. O México ainda tem um bocado disso, que muito, uhum. muito, muita gente, inclusive, nos comentários, fala que achou que ia ser muito isso. Pastelão, uhum. comedião, sabe? Que alguém tem um cabelão, uma super maquiagem, umas coisas assim. Então, o, o México tem até mais disso do Brasil. O Brasil ainda tem um pouco, mas o México tem mais disso. Mas os atores com o um texto... Porque como esse texto não é só piadoca, ela tem muito tom dramático, os mexicanos são ótimos uhum. de drama uhum. e, e eles têm essa veia cômica ao mesmo tempo. E, assim, se eles pegam um bom diretor e um texto que é condensado com outras emoções, que não é só super piadonas e não é um drama exagerado, mas é uma, é uma um elenco, uma interpretação com muita vida, sabe? Com muita energia, com intensidade, hum. assim, muito mais hum, gostoso de ser ver e consumir. E, eu, e aqui no Brasil, a gente tem muito conteúdo que, assim, a premissa é boa, às vezes o roteiro é muito bom, a direção é boa, e tem umas coisas que... É, aí pega um pouco de direção também com todos é uma coisa muito... meio sem vida, assim, sabe? Tipo... A, ah. a sua mãe falou que ia passar, aqui não passou até agora. Ai, pai, eu sei. Por que você não deixa ela em paz? Eu tô deixando ela em paz, minha filha. Eu só fico preocupado com você. É umas coisas assim, sabe? Tipo... <risos> aí, aí fica um silêncio. É. Parece que hoje vai chover. É umas uma coisas, tipo... Você fica vendo, assim, e... Cara, tá vendo a série, assim, a, vendo a Arina assim, é tudo muito, sabe... Estímulos uhum. assim gostosos, porque tem todo esse drama, suspense com comédia e os atores fazem tão bem, sabe? Tão reais naqueles personagens, até as partes mais absurdas, assim, as mais cômicas ou as os que são para brilhar menos, eles têm uma vida, sabe? Que é muito gostoso de ver. Então fiquei muito feliz com o elenco de ver um elenco uhum. assim, ah, que gostoso, bom ver eles, um elenco muito bom. Pô, dando mérito para mim e o Carlos mesmo, que a gente fez, assim, eu e ele, pegamos essa 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 série, assim, e levamos para linha de chegada, assim, sem esperar tanto, e tá indo muito bem, assim, a gente fez um trabalho bom, a gente tá muito feliz, agora a gente já tá esperando vir a segunda temporada, que tá. deve, deve vir mais cedo, mais tarde.
0: Boa, excelente. Cara, voltando um pouquinho ao assunto, essa questão né, do elenco nem sempre ser muito bom no Brasil, é uma conversa que eu já tive várias vezes. Eu lembro na faculdade, a minha graduação foi rádio e TV, né? E eu lembro de um professor que era roteirista, inclusive, também, e trabalhava na, em várias emissoras, assim. E ele comentando muito que existia um déficit muito grande de bons diretores no Brasil. Sim. Porque... A maior parte dos diretores em grande atividade, eles se especializavam em alguma área. Então, você tinha. Você tem tal diretor. Claro que não vou lembrar nenhum nome agora, nenhum exemplo. Mas, assim, você tem tal diretor de novela que é muito bom com fotografia. Você tem tal diretor Sim. de novela que é muito bom com RH. Ele sabe uhum. criar um clima legal no set, <risos> ele sabe criar um clima legal para tudo fluir bem. Mas, é uma coisa que me dá muito nervoso quando eu paro para ver novela, muitas vezes, é perceber que está cada ator fazendo uma coisa. Então, eu estou seguindo uma direção diferente. Sim. E isso se estende para outras coisas, além de novelas. eu vi ver um filme brasileiro, às eu vou ver uma peça de teatro. É raro, porque teatro, Sim. o controle é outro e os atores, a dedicação também é outra. Né? Mas assim, enquanto, enquanto corpo, né? enquanto estar ali presente, existe uma coisa coletiva maior. Mas isso é uma coisa que me, me pega muitas vezes em, em produções brasileiras. Não de forma alguma eu quero dar uma de colonizado aqui e falar que brasileiro é inferior a alguma coisa. Não disso que eu estou falando, só para esclarecer. Mas o que eu quero dizer é que isso é um déficit que eu vejo em muitas produções brasileiras mesmo, né? Assim, de estar tá cada ator fazendo uma coisa diferente. Você falou isso de estar tá sem energia, mas ao mesmo tempo eu consigo visualizar. Teve uma série, pô, já dei esse exemplo várias vezes em conversas com amigos. Assim, tem uma série que eu acho sensacional, que tem dois atores conversando. Não vou citar nomes, dois atores hum. conversando. E aí eles estão. Cada um tá claramente fazendo uma coisa. Não é, não é editado Eita, o podcast?
1: Não... Me fala, depois você edita. Fala. Ah
0: tá, é, eu lembro é. Aí eu ia falar Tem dois atores conversando E eles estão do lado do outro Um tá num filme, cinema e tá, Um tá esperando o close na cara dele E o outro tá no teatro E Sim. aí um, o do cinema vira as costas E do teatro faz um fulano Aí a câmera corta E eles estão tipo a dois passos de distância Sim. Sabe? Sim. E aí eu fico olhando pra ele é. falando, Cara, tá cada um Ninguém falou pra eles Olha pessoal, vamos seguir essa direção claro. Vamos por esse é. caminho é. é um déficit que eu enxergo mesmo. Sim, assim. é, aí, Pedro, eu vejo você muito... falou de dirigir e aí as oportunidades. Pois Sim. é, cara. Tem, é uma tem... lacuna. Cara, mas, <risos> mas tem
1: isso mesmo. Assim, eu quero... tá? Porque, assim, nessa primeira temporada, além de criar e escrever, eu fui supervisor criativo da série. Tá lá no crédito, tá? Uhum. É, criador, supervisor criativo. Eu era... Dava o ok do, de trilha sonora, o corte de edição, sabe? Mandava o corte uhum. para cá... Eu, eu avaliava o corte, avaliava... E eu supervisionei tudo, assim. Tanto de dublagem, legenda, elenco, cortes, trilhas, promos. E, e já é uma, um pezinho dentro do processo de controle criativo, né? Que o diretor Exato. tem também, né? Eu passei as últimas três semanas de gravação da série lá também, do lado do diretor também, dando palpite, enchendo o saco dele. Mas é porque... É isso, assim, como roteirista, o seu trabalho, geralmente, é entregar na mão da produtora e foi. A produtora que vai fazer junto do diretor e do elenco, você só vai ver depois. Nesse caso, porque era uma série Porta dos Fundos, o México, eu já supervisiono o Porta do México, né? Então, uhum. como é era era um Porta México, o México tinha que mandar para cá para eu ver. E eu, como criador, eu já fazia esse trabalho de ver. Então, tem muito ali, do quando o um filme tem... Você assiste um filme no cinema, é o corte da produção e tem director's cut. Tem uns filmes que são director's cut, uhum. né? É o corte do diretor. Então a série é um pouco Pedro's cut, sabe? É um, é um pouco do, <risos> do meu corte, assim, e, e eu fico feliz, porque Sim. é um pezinho na direção, que é uma coisa que eu gosto muito, mas Total. é isso. O roteirista entrega e a visão dele vai ser como o diretor interpretar. E eu que pô, quero muito poder fazer o resultado de algo como estava na minha cabeça, porque Exato, exato se, se tá bom no papel, tá legal no papel Se é um bom trabalho no papel Pode ter certeza que na minha cabeça ele tá melhor ainda Porque eu imaginei tudo, sabe? Tem um <risos> ângulo que eu não coloco tanto no papel E tem uma luz que vem porque Eu não sou aquela pessoa Que coloca aquela rúbrica super, sabe, prolixa De Ah, uma, uma luz pela penumbra bate na sua sobrancelha Eu ia perguntar isso eu não, agora Eu não vou botar é. tudo isso pro diretor porque Eu acho que incomoda você, às vezes você acaba limitando o diretor, você é um cara chato e, tipo, eu acho que só coisas são importantes, sabe? Tipo assim, uhum. tem um objeto em cena, assim, você quer que vejam que o cigarro tá quebrado no meio aí, você bota e precisa que aquilo apareça, mas se é uma coisa Sim. tipo, ah, porque eu quero que a luz daqui e que aí a câmera venha de trás daqui. isso aí é se você for diretor, você não é o diretor não adianta você ficar colocando todas essas indicações de direção, porque você não é o diretor mas, uhum. mas eu quero ser o diretor porque eu quero eu tenho pouca vontade de dirigir projetos dos outros, inclusive. Eu quero dirigir os meus, porque eu quero que saia como eu imaginei, sabe? E aí, na hum. série, o, o Chava, que é o diretor, é ótimo. É ótimo com os atores. A, série, a direção de fotografia do Chuy Chaves ficou muito boa. É, mas sempre tem umas ceninhas né, que falam assim... Hum, não era assim, sabe? Tipo, pô, essa cena Sim. era outra coisa, era outro tom, era outro tipo de piada, era outra... Então, tem, tem muita coisa que é isso. Você não dirige, você não sai como estava na sua cabeça. O que é normal para o trabalho, mas eu gostaria muito de estar envolvido na direção para poder sair como eu imaginei.
0: Sim, sim. E vem cá, no restante da tua vida, você é controlador assim também? Eu não tenho vida. Eu, tra eu trabalho, vou à praia. Não tenho... É... Não.
1: Eu acho que... Acho que não. não. Na verdade, não. Eu sou muito flexível, na verdade com coisas hum. dos outros, assim. Assim, eu sou muito bom em dizer não. Ah, não quero, não vou fazer. Tipo, foda-se, não quero. Ah, tá, tá tem gente na minha casa, eu tô cansado, eu falo assim, vai embora, por favor, eu quero dormir. Eu, 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 eu sou muito eu sou muito bom em dizer não, <risos> não quero, já deu. Mas mas eu também não sou, tipo, se eu tô fazendo uma coisa e tem pessoas envolvidas, eu assim, ah, tem que ser do meu jeito, de forma alguma, eu sou Isso. bem flexível. Sou bem flexível. Mas aqui Pô, né, o meu, meu trabalho é diferente, ainda mais em algo que eu, eu tenho muita confiança no que eu escrevi, como tava na minha cabeça, sabe? Então, uh -huh. eu só sou confiante
0: com o trabalho que eu apresento, mas, mas no geral, na vida eu não sou controlador. É, eu sou um controlador calejado, traumatizado, então eu já aprendi a desapegar, assim, sabe? Porque já, é. já me machuquei, já machuquei muita gente, então eu sou um controlador, mas, tipo, não, tudo bem. Isso quer dizer o quê? Que você tá curado? Não, quer dizer que eu faço. Eu sei fazer o exercício diariamente de falar não, vou ser controlador nesse momento. Entendi. Entendeu? Não tem funcionado? Ah, você vai ter que perguntar para quem trabalha comigo. Ah, é. É.
1: é, cara, assim, a coisa de roteirista também é o desapego, né? Você não pode ser tudo do jeito que você quer, hum. de como está na sua cabeça, porque é isso. O roteirista tem que desapegar vai ter 10 pessoas criticando o seu trabalho, 20 pessoas querendo mudar alguma coisa, um cliente querendo de outra forma, alguém querendo que você refaça. Então. Não dá para você se apegar tanto, né? É normal você uhum. se apegar, mas o que é uma coisa assim é irônico eu falar isso porque eu sou péssimo em mudar meu trabalho e receber feedback que eu discordo. Eu sou péssimo, mas eu, eu cedo, eu tenho que ceder, né? Muitas vezes. Uhum. Então parte do roteirista é isso, não poder ser tão controlador. Né? Não vai, não vai Sim. Ser quem você Sim. tá escrevendo para alguém e alguém vai controlar isso aí exatamente,
0: e vem cá você morou no Canadá então por tantos anos você morou na Valeu. Colômbia, você trabalha Valeu. com o pessoal do México, você é de São José Campos mora no Rio de Janeiro, existem assim várias, várias mudanças e várias experiências que eu vou chamar de transculturais é. mesmo dentro do Brasil, que você vive, o quanto você acha que elas moldam você né? quem você é e quanto você aprende com elas com, Cara, esse, com esse trânsito? Totalmente,
1: eu só faço o que eu faço da maneira que eu faço eu sou quem eu sou por causa dessas coisas eu também morei em Goiânia, Maceió, Recife, Brasília, Bogotá, Toronto, Vancouver, Calgary. Cidadão do mundo. Morei em muito lugar. E, ah, e é isso, né? Não, não fiz faculdade, tive mil empregos. Eu só fui me encontrar mesmo como roteirista, mesmo com 30 anos de idade. Né? 29 30. Uhum. Então, até lá era só emprego, emprego, emprego. Tive muito emprego de muita coisa e morei em um monte de lugar de várias situações de vida, que eu acho que é isso, é uma bagagem de vida e cultural e de experiências que são ferramentas para eu escrever, né? Ferramentas para enxergar mundos de, de perspectivas diferentes, são ferramentas para a coisa de estar sempre mudando, sempre no emprego novo, sempre numa situação diferente de vida, assim, eu tenho uma habilidade, porque eu faço isso desde que eu nasci, porque meu pai é da Força Aérea é Militar, então, desde que eu nasci eu me mudo, né? Então, assim, larga a escola, hum. larga amigos, começa uma nova, larga a nova. E depois que meu pai se retirou e parou e mora em Niterói, eu continuei fazendo isso da vida, sabe? Empregos e não terminei não, escola, não estudei, e aí ia meio que me moldando. E eu desenvolvi essa habilidade de me adaptar em qualquer coisa, sabe? Mudei, eu me adapto. Uhum. Me moldo para aquela situação, me adapto numa boa. E aí você tem oportunidade de enxergar mundos diferentes, ambientes diferentes, visões através de povos e pessoas e circunstâncias diferentes, que você geralmente estivesse num caminho padrão, numa reta, sabe? Uma linearidade de vida assim, você não nunca chegaria e ia conviver com essas pessoas e estaria naquela situação, vivendo aquele aquelas coisas. Então, eu tive muito isso a vida toda. Então, vivi mil coisas, mil formas diferentes com pessoas diferentes. E aí é isso pô, me dá essas ferramentas para escrever,
0: com certeza, com certeza. Com certeza. Mas me faz muito sentido você, aos 36 anos, olhar para você aos 28, 29 e pensar Ah, o que eu estava vivendo ali, estava me preparando para isso, isso que eu sou hoje. Mas como é que era quando você tinha 28, 29 anos? E tinha emprego, mas não necessariamente uma carreira, então. Eu
1: tinha, ah, então, eu estava tava com uma amiga hoje de manhã, que vai fazer 26 anos. Ela falou assim, pô, o que você estava fazendo quando que você tinha 26? 26, eu falei, pô, com 26 eu estava trabalhando... Eu estava no Brasil, que eu já morava no Canadá, mas tinha vindo morar aqui. Eu estava aqui dois, fiquei dois anos aqui. Eu estava trabalhando na Hadley, na loja aqui. Antes eu estava trabalhando num hostel, depois na Hadley. E acho que assim, eu, até a idade, 26 para 27, depois eu voltei para o Canadá com 26 aí E aí eu, uhum. eu ainda não tinha muito assim, eu não tinha nem a preocupação de assim pra onde minha vida está indo, o que, é que eu vou fazer da vida, eu só tava, só ia, trabalhava, Entendi. aí ficava perdido uhum. de dinheiro, sem assim, dinheiro nenhum, aí arrumava um emprego, tinha um dinheirinho, aí eu, eu, eu ficava assim, dinheiro, vivi muito nessa, vida toda, assim, ficar zerado na merda, e aí, de repente, eu arrumava um trabalho, eu tinha, aí melhorava, aí saía desse trabalho, e aí depois eu voltei pro Canadá e fiquei trabalhando com escola de inglês uns anos também, escola de inglês para agência de intercâmbio, aí quando eu vim morar no Brasil, eu fui com a agência de intercâmbio, vim abrir uma filial da agência aqui. Então eu fazia, uhum. aí nessa época eu já tava com 28, quando eu tava na agência de intercâmbio no Canadá, 28, vim para cá com 29, aí tava aqui, essa agência de intercâmbio, assim, nada realmente artístico, tava lá, fazendo fazer na internet, e trabalhava em agência de intercâmbio, tava vendo qual era, eu não, sa... não sei, não sei o que que, ia... o que que eu tava realmente pensando, eu tava mais e mais focado nisso, em, em arte, em atuar, escrever, mas não sei, porque eu vejo muita gente, assim, eu conheço um monte de gente que é ator, que faz cal sabe? O faz Wolf Maia. Uhum. Muita gente é isso. Muita gente é de outro estado, tá aqui, para fazer só isso, sabe? Muita gente que, oh, que é daqui, uhum. mas que os pais dão suporte apoio, e apoio e ajudam com as contas, aí se dedica a isso. Uma gente muito... o que é justo e tudo certo, e são mais jovens também, mas muito convictos, que é isso. você é um ator de sucesso e eu tô estudando aqui, vim pro Rio de Janeiro, e é isso, sabe? Eu nunca, em nenhum momento eu tive um pensamento o é, que, que você vai fazer da sua vida, você é ator? Nunca, hum. nunca, eu vou você roteirista e vou viver disso Eu vou ter uma carreira, nunca tive isso como uma remotíssima probabilidade. Talvez uma leve possibilidade, mas uma probabilidade, uma certeza assim, isso nunca esteve na minha cabeça. E eu conheço um monte de gente que é assim, é isso que talvez isso seja uma coisa da, da coisa de de você ser um velho chato, que todo velho para alguém que é ator fala assim: "Mas você não tem um plano B?" Você não tem, você não quer <risos> estudar uma outra coisa caso isso não dê certo, e aí o ator jovem fala assim, não, que é plano B, eu tô aqui focado. Total. Por... É foda, que eu não sei se me bota de um ponto hipócrita de falar isso, porque agora eu tô com uma. tenho uma carreira desenvolvendo como roteirista, mas assim, uhum. o ponto de vista sensato é que realmente você tem um plano B, sabe? Tipo, é, uhum. eu nunca tive, eu acho meio doido você ter uma certeza que você vai viver. Outra, você vai ficando mais velho, você vê como que a vida passa rápido, né? Quando você é jovem, tipo, foda-se, sou jovem, você é jovem pra sempre. E aí, você fica velho, você fala assim, caralho, passa muito rápido. E aí, quando você uhum. vai ver, se você... Cara, eu tive muita coisa do... Meu trabalho, ser é bom, mas com sorte, com caminhos que meio que aconteceram pra mim, assim. Mas você vai vendo, você vai ficando assim, 30, 35. E aí, você fala assim, caralho, e agora? Sabe, tem muito assim, e agora? Que, tipo, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu acho ótimo ter um plano B, porque é, é muito doido você ter essa certeza. Eu conheço muita gente que tem essa certezona, sabe? De vou viver da arte vou... Mas são jovens de vinte e poucos anos, assim. É difícil você ter uma certezona de viver da arte com quarenta e pouco. Sabe? Uhum, eu eu acho que... E, e de forma alguma é uma coisa de desmotivar, porque eu, eu acredito em você nunca parar de perseguir o que você sonha e que você quer. Assim, constantemente. Sempre. Sabe? Acorda de manhã já pensando. Hoje é um dia que eu estou a caminho de alcançar esse meu sonho eu, eu sim vivo com essa mentalidade sempre Gosto. é o que eu acho eu acho que todo mundo que trabalha ainda mais com arte é uma coisa difícil tem que fazer é acordar todo dia focado em desenvolver o sonho uhum. dela ir atrás assim e se jogar e lançar coisa e gravar coisa e mandar para pessoas e fazer acontecer sempre eu só eu só acho eu nunca tive essa certeza de que eu ia viver de arte sabe de, de roteiro de atuar por mais que eu perseguisse isso e bom qual foi a sua pergunta mesmo? Tinha a ver
0: com isso. Já esqueci. <risos> Mas era, Mas era isso aí. Era. Como será que seria você poder encontrar o Pedro que estava lá, adolescente, na Colômbia depois das escolas da publicidade e propaganda curtindo muito fazer aquilo e contar para ele que a história seria essa da vida dele? Ai, é que tem tanto, tem tanto o Pedro como os
1: pais do Pedro, né?
0: Porque assim... <risos> porque, porque eu acho que... Todos os psicanalistas que estão ouvindo esse episódio acabaram de abrir os Sim. ouvidos. Não, não mas, nem é, mas nem é
1: assim. Eu não tenho nenhum <risos> tipo de trauma de infância. Mas eu acho que, às vezes, talentos passam desapercebidos pelos pais, sabe? Assim, como... Ah, é, ele fez um desenho legal, sabe? Meio que... Uhum. E, pô, acho que isso é tão comum, sabe? Isso acontecer. criança demonstrou um talento e um gosto, uma vocação para alguma coisa, que, inclusive... Essas aulas que tinha, essas aulas eletivas à tarde na Colômbia, eram exatamente para isso. Por isso que eu gosto, que eu falei que eu gosto desse formato educativo, é, que é o que tem em algumas escolas de fora também, que você faz aula a, faz a, aula eletiva à tarde de culinária, marcenaria, uhum. sabe? Desenho gráfico. Porque eu acho que é exatamente para isso que servem essas coisas. Para você, para a criança, desenvolver um talento, uma aptidão e um gosto por algo, para não chegar com... 17 anos, e fala assim: Decide o que você quer da vida. Eu falo assim: Pô, eu não sei. Pelo menos se você cresceu com. Eu acho que ainda ia. Eu acho que devia ter mais ainda. Eu acho que devia ter uma eletiva assim, de direito e constituição uma formado, que nem era para mim. O publicidade de propaganda era feito para criança. Então, assim, uhum. formulado para a cabeça de um, de um adolescente, um pré-adolescente, para você ter um. Ah, eu gostei muito de publicidade e propaganda. Vou me formar, vou fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, do que você não ter a menor ideia, porque você estudou física aqui uma matemática, biologia geografia, e ter 17 e falar assim, escolhe uma carreira aí, vai, vamos. Então, eu acho isso muito doido. Uhum. Mas é. eu acho que isso acontece muito, você mostrar um talento e, e os seus pais meio que ignorarem, porque vai seguindo aquela trajetória de, é, é só tira nota boa aí, aí mais para frente faz um pré-vestibular e vamos nessa, sabe? E não ficar atento. Eu acho que eu falaria com, tanto com os pais de Pedro, mas com o Pedro também, assim, eu acho que... Ah, mas é foda, porque a vida vai acontecendo e aí você meio que abre mão de coisas porque você precisa, né, viver a vida e se manter. Eu, não, eu saí de casa muito cedo, então eu me mantinha desde muito cedo. Então não tinha essa de... Ah, pai, vou estudar arte. Eu não tava... Não tinha mais eu estava aí trabalhando desde cedo. Então, mas o ideal é isso, né? Você... Não perder foco do que você gosta e, e e tem aptidão, e às vezes não é o seu sonho, mas é uma coisa que está dentro desse espectro do seu sonho, sabe? do Que você. É, uhum. Eu acho normal não ter nem, nem nem sonhos quando você tem opções, pelo menos profissionais, assim. Normal você não ter isso com 18, 19, 20, 21, dois. Eu acho que essas coisas vão aparecendo também Sim. com vida, experiência. Isso eu tinha trabalhado muito tempo com agência de intercâmbio e com escolas de inglês no, no Canadá, porque eu via muito muita gente que terminava ensino médio ou estava no meio da faculdade que trancava e ia estudar lá fora. E só o intercâmbio, que é uma coisinha que eu acho que todo mundo tinha até que fazer, só da pessoa sair da cidade dela, dos amigos dela, do meio dela, da escola dela, para ir para um outro país, já te abre a mente, você já sai, expande seus horizontes e te ajuda te muito mais... É, opções e ideias para você saber o que você quer da vida. Só o fato de você sair, porque às vezes uhum. você tá tão, é que você vive naquela sua zona de conforto que às vezes nem é desconforto, mas você vive naquela sua bolha ali de, é isso, tá ali com seus amigos, já aí todo mundo se forma, vai pra faculdade e tal, e a, até que, mesmo quem meio que sabe o que faria, ou quem não sabe o que quer fazer, sendo que você não explorou nada da vida ainda, para você ter uma noção. Uhum. Então, assim, eu tenho uma irmã, aqui que mora em São José dos Campos, ela é bióloga. Sempre foi o sonho dela ser bióloga, desde criança. Então, ela sempre dizia, desde criança, que queria ser bióloga. Os bichinhos de pelúcia eram tudo bicho, e era baleias, porque ela queria ser bióloga marinha. E, e, hoje em dia, ela é uma bióloga de um puta sucesso, assim. Mas uhum. era o sonho dela, de criança. E muita gente não tem esse sonho de criança. Mesmo assim, você é forçado a escolher uma carreira quando você está saindo da adolescência, o que é muito doido. E eu acho que eu não sabia exatamente o que eu queria. Né? Apesar de eu gostar muito disso de criatividade, de criação, eu não sabia o que eu queria. Mas eu acho que eu, pelo menos, tive essas ferramentas de experimentar muito com a vida, sabe? Fui posto em vários cenários da vida que me levaram para um caminho muito legal. Mas eu acho que, tanto para o Pedro lá de trás, para os pais, assim, é tipo, pô, bota para viver a vida ou investe no talento, sabe? Porque você privar a, o seu filho, você mesmo, né? até para quem é jovem, tem 19, 18, 22, você se privar de viver coisas e ficar muito naquela corrida do rato, sabe? assim uhum. E você não sabe o que quer, é, mas você também não está tendo novas experiências e vivendo novas coisas. É difícil mesmo descobrir o que quer é, quando você faz a mesma coisa todo uhum. dia para
0: sempre. Né? Total. Pedro, que legal poder conversar com alguém que é jovem e um velho e chato ao mesmo tempo. Que legal poder conversar com quem está tanta, escrevendo tanta coisa, que planejou, sonhou, falei dentro da cabeça com tanta coisa que eu já vi que eu curto, então obrigado por trazer você aqui pro Pó Jovem. Valeu, cara, obrigado pelo convite,
1: quem estiver escutando, assista a, a Arina na Amazon Prime, ela tá no Brasil, Sim. tá na é, Arina com H, né? farinha em espanhol, Amazon Prime, assiste lá, são oito episódios de meia hora, rapidinho, e tá bem legal, depois entra nos lugares e escreva avaliações. É isso
0: aí. É isso aí. Sabe, quando eu tava editando esse episódio, eu fiquei pensando que esse papo vai ter mais valor ainda, assim, tem muito valor, pô, que legal conhecer o Pedro, mas eu acho que tem mais valor ainda ouvir esse tipo de história quem tá ali nos vinte e poucos anos. Eu digo isso porque Com base tanto nas mensagens que chegam dos ouvintes mais novos, quanto nos episódios que já passaram, ouvintes mais novos aqui, pelo podcast, a gente pôde conversar com eles e... Eu entendi melhor, assim, o quanto quando a gente tem 20 e poucos anos, até acessando a minha memória, né? Por mais recente que seja, às vezes a gente tem que né, acessar, assim, parar e fazer o esforço de resgatar alguma coisa. Eu lembro o quanto é difícil a gente entender que o caminho que a nossa vida vai percorrer é diferente dos caminhos que as vidas dos outros estão percorrendo, né? Cada um trilha a sua estrada, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu destino também, né? Por isso que é tão nocivo a gente ficar comparando as pessoas, né? Porque, de fato, cada um vai viver a sua história, cada um vai viver a sua vida de um jeito diferente mesmo. E que legal, né? O Pedro pode ter tantas experiências que somaram a ele enquanto pessoa, enquanto repertório, e agora ele pode ter a experiência de investir o tempo e esse repertório, então, numa carreira, né? Quando eu digo, parênteses, quando eu digo carreira aqui, é que uma coisa é você ter um trabalho que você desempenha, né, um ofício, e outra coisa é você ter uma carreira, enquanto a carreira ser uma estrada que você vai percorrer, né? Você começa num ponto e vai dando passos em direção ao seu destino, que aí, no caso, é a sua ambição, seu sonho, enfim. Fecha parênteses, espero ter ficado claro. E eu queria aproveitar aqui o tempo, então, antes de terminar o episódio, de dar uma dica que eu acho que pode até ser um pouco... Não obsoleta, não redundante, mas alguma coisa aí no meio do desnecessário, <risos> que é eu dar a dica do episódio 123 do Para Dar Nome às Coisas, que saiu na semana anterior a esse episódio. Quando eu digo obsoleta, redundante, é que eu sei que o Para Dar Nome às Coisas e o Pau Jovem tem uma intersecção boa de ouvintes, né? Muita gente ouve os dois os dois podcasts, eu ia falar dos dois episódios, dos dois podcasts, e foi muito legal uma reflexão que a Natália trouxe e aí eu já mandei para ela, a gente sempre tem nossos podcasts extras por mensagens de, de WhatsApp, assim, a gente fica trocando umas reflexões. Grande beijo, Nath, grande beijo. E eu falei para ela, assim, que o, o que ela propôs da gente olhar para nossa história enquanto cada fase ser de fato passageira e a gente se dá conta cada vez mais né, de que aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente passou, e até aquilo que nos deu alegria também, por um tempo, por uma fase, aquilo passa e dá lugar a outras coisas. E eu digo isso com uma grande naturalidade, sabe? É lembrar daquele baita perrengue que você passou quando tinha 20 anos, e aos 35 aquilo tem outro sabor, aquela memória você conta rindo, às vezes alguma coisa, sabe? porque aquele perrengue vira uma história, vira algo ali, parte de você, parte do seu passado, mas já com outros valores, já com outros olhares, outras perspectivas, né? E eu tenho para mim que o pós-jovem é, é muito isso, assim. Talvez uma das grandes lições que eu aprendi ao perguntar para mais de 100 pessoas o que é ser pós-jovem para elas, né? Creio que para mim tem muito a ver com isso, assim. Ser pós-jovem é você compreender melhor a passagem do tempo né, e compreender melhor como os perrengues ficam para trás e, e a gente atravessa essas fases, elas, elas uma hora passam, uma hora elas vão embora. E as coisas boas também, então a gente dá um valor especial a essas coisas boas. né? Eu fico lembrando, eu vou dar dois exemplos muito breves aqui, vou, vou resumir, juro. Mas eu fico lembrando quando eu tinha... 22 anos, e foi a primeira vez que eu fui de um consultório de psicóloga, assim, sabe? Foi porque eu estava totalmente perdido, né? Me formando na graduação, compreendendo vários, várias pequenas ambições que eu tinha, um ou outro sonho, mas sem conseguir entender quais eram as estradas, enquanto carreira ou enquanto vida mesmo, né? Que eu ia ter que percorrer para chegar até eles, e isso me dava uma angústia muito grande. Era uma angústia que, às vezes, era paralisante. Eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar isso com as pessoas. Até com amigos meus. Ou por eles terem sonhos muito diferentes dos meus, né? E terem seguido estradas muito diferentes das minhas. Ou então porque pra mim era difícil compreender o volume de coisas que eu senti e pensava ali. Então expressar isso era muito difícil. E aí virava paralisante. Eu não conseguia sair do lugar muitas vezes. E hoje eu lembro... Pra aquele André Felipe, hoje, isso tem 15 anos, né? Então, assim, 15 anos depois, eu olho pra aquele André Felipe com, com uma baita empatia mesmo, baita carinho por ele. Tipo, cara, que droga você tá passando por isso, sabe? Mas que bom que passa. Que bom que passa. Que bom que daqui 15 anos você vai estar tá falando no pós-jovem, <risos> saca? E uma outra coisa que me resgatou a memória esse episódio do Pai Dando Minhas Coisas, foi antes de ter 22 anos, eu devia ter uns 19, 20 anos, assim, que eu morava numa região de São Paulo com os meus pais, que não tinha metrô na época, e eu sempre muito de sair, muito de fazer as coisas, viver muito a cidade intensamente, assim, cruzar a cidade para um evento, enfim. Eu às vezes estava ali esperando uma hora um ônibus passar, sabe, no ponto de ônibus, no frio, ou num calor bizarro, ou tava chovendo, e eu esperava o ônibus por muito tempo, aí quando chegava o ônibus, ele tava lotadíssimo, e era um perrengue, era um perrengue, aí para chegar em São Paulo é tudo muito longe, e aí para chegar era mais uma hora, uma hora e meia, sei lá, e eu pensando, cara, eu quero morrer, sabe, o que, que, que é isso? E quando eu chegava lá era ótimo, né, quando eu chegava lá era muito legal e tal, e eu percebi que dias depois, a minha lembrança daquela tarde, a minha lembrança daquele dia não era o perrengue no ônibus. A minha lembrança daquele dia era estar lá com os meus amigos, era estar lá vivendo aquele show, aquela exposição, aquela festa, o que quer que tenha sido. E o perrengue fez parte, mas ele passou. O que ficou daquele dia foi o bom, foi o positivo. né? E eu lembro de usar isso como combustível para aguentar os perrengues. Eu lembro de estar... Tá Esperando o ônibus, ou muito cedo, ou muito tarde, ônibus lotado, e ficar pensando, tá ruim, mas eu logo vou esquecer desse dia. Tá ruim, mas eu logo. Isso aqui. E quando eu falo esquecer, é no sentido da insignificância, né? Perto do restante da vida, aquilo era muito pequeno. E eu lembro que. que enfim, foi algo que eu, que eu aprendi ali, que eu refleti, usei como combustível, e, e até hoje isso me vem. Muitas vezes eu tô passando uns perrengues desse assim. E eu só penso, cara, tudo bem, é só hoje. Tudo bem, é só... No trabalho, às vezes tem... <risos> trabalho é trabalho, né, gente? A gente tem que aguentar umas coisas, às vezes. E eu fico pensando, tudo bem, é só esse projeto. Tudo bem, em duas semanas já acabou isso aqui. Não, tudo bem. E eu não tô falando, obviamente, de aguentar o intolerável, né? De aguentar o que eu não preciso aguentar. Eu tô falando do que precisa, de fato. Tem muita coisa ruim que a gente precisa aguentar na vida, né? Muita coisa que é difícil, muita coisa que é chata. E aí é poder respirar e falar, isso aqui passa. Isso aqui vai passar e, de fato, passa. De fato, em poucos dias a gente já tá pensando em outras coisas. Falei muito isso que eu disse que eu ia resumir, né? E juro que eu resumi. <risos> quem quiser, depois a gente bate um papo, então. Mas, mais prolongado. Chama aí para um café que eu vou. Quem vê, pensa, né? E é isso, então. Daí que eu acho que esse episódio virou um... Né, a partir do que o Pedro contou, a partir do que eu trouxe também, tendo 20 e poucos anos, eu acho que foi um episódio mais especial ainda para quem tem 20 e poucos anos do que os outros aqui do Pós-Jovem. Fica aí com a dica de você... Ver a Rina no Amazon Prime eu não consegui terminar ainda porque a vida não tem permitido. Mas eu gostei muito, até onde eu vi, eu vi metade mais ou menos assim. Eu gostei muito e eu tô ansioso. De fato, me surpreendeu, como eu falei, né? Achei que ia ser uma sketch do Porta dos Fundos alongada e não. Não mesmo. Por mais que eu goste de Porta dos Fundos, eu quero ver as sketches enquanto sketches, não enquanto uma série, né? Então, que bom que é uma série que sabe ser uma série, né? Depois me conta o que você achou. Vamos bater um papo, vamos manter contato aí. Me conta como você tem percebido também a passagem do tempo e todas essas questões que a gente sempre traz aqui, né? De você viver a tua vida, viver a tua história, viver a tua ambição, teus sonhos, etc. Conta aí no podcast, arroba e a gente manter contato entre um episódio e outro no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Antes que eu me esqueça... Lembra que no Apple Music e no Spotify você pode avaliar o podcast. E eu te convido a deixar uma avaliação sincera. Não estou pedindo, não estou, sabe, fazendo lobby, fazendo campanha para uma nota alta. Eu Estou falando o seguinte, pensa aí, reflita, mas deixa uma nota. Deixa lá a tua avaliação, porque aí o algoritmo vai entender para quem mandar esse episódio. E a gente é o quê? Escravo de algoritmo, não é mesmo? É isso mesmo, Brasil. Black Mirror... 2022 é nóis semana que vem tem mais, não vou dar spoilers não vou contar, mas é com uma uma pessoa muito querida, ah, enfim frases que não dizem nada, né, então vou ficar quieto mesmo, grande beijo, valeu até a próxima